0: Juan capítulo 11. Vamos a estar ahí en esta, esta mañana, hermanos. Ah, es un mensaje que Dios puso en mi corazón esta semana y, 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 y ya había estado leyendo un poquito sobre esto, pero, pero Dios... Dios ah, ah. Ah, me confirmó más o menos esta semana, y, y Dios lo puso en mi corazón, yo creo que más de algunos de ustedes lo necesitan hoy, ah, al menos yo sé que yo lo necesito, y, y, y vamos a leer ahí Juan capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16, vamos a ver una, ver una verdad que está aquí, no vamos a cubrir toda la historia, um, pero vamos a ver una verdad que está en estos 16 versículos, quiero que me siga, la palabra de Dios dice así, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos, solo para que sepamos quién es ella. Versículo 13. Se enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí que el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios» para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Subraya este versículo, hermano, porque es un buen versículo para recordar siempre que usted esté en un momento duro de su vida. Hermano, este es un buen versículo para memorizar. Versículo 5 dice, llamaba Jesús a Marta y a, a, y a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedearte. Y otra vez vas allá, respondiendo Jesús: No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para allá para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, aquí vamos a, a quedarnos hoy. Ponga atención, versículo 15 está la verdad. Y me alegro por vosotros de no haber estado allá, allí, perdón, para que creáis, mas vamos a él. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos Vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, <coughs> hoy quiero ver una verdad en estos versículos y, y, y quiero... Uh, el título del sermón para esta mañana es este, hermano. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando Dios está haciendo algo y usted piensa, voy... Yo pensé que Dios iba a hacer esto, pero Dios hizo algo completamente diferente. Amén. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y a manera de subtítulo, ya sabe que tengo un subtítulo, porque estoy luchando en medio de dos títulos, entonces pongo un subtítulo. A manera de un subtítulo, ¿qué hay detrás de una oración no contestada? El primer título... Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ...en does it make sense? la hermana Virginia me dio un libro con ese título, uh, when do you give me that book? Que la Sunday, ya, yeah. uh, yeah. pero manera de subtítulo que hay detrás de una oración no contestada, que hay detrás cuando Dios no responde a sus oraciones, hermano y, y hoy vamos a tratar con eso y si quiere verlo así, Jesús va a abrir hoy la cortina para que todos podamos observar qué es lo que hay detrás de una oración no contestada y qué es lo que hay detrás uh, cuando, Dios, cuando usted no entiende lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces nos pasa ¿me? que usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en su vida o en la vida de su familia y usted se pregunta por qué Dios está haciendo esto conmigo. Y hoy vamos a encontrar respuestas aquí en esta historia uh, y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a entender qué es lo que pasa cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Buen trabajo, hermanos. Gracias por venir. Estoy bien orgulloso de ustedes. Me encanta ver la iglesia llena. Good job. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu, por tu palabra. Gracias, Señor, porque uh, tú nos ayudas a poder entender y poder ver más allá y, y ver qué es lo que pasa, Señor, uh, y qué es lo que hay detrás de una oración no respondida. Uh, no solo eso, Señor, tú también nos ayudas a entender. A, a, ¿A qué tenemos que hacer? ¿O por qué tú permites cosas que a veces para nosotros no tienen sentido, Señor? Gracias, Padre, por la gente que está aquí, Dios. Me encanta ver nuestra iglesia llena, Dios. Y, y por lo que estás haciendo, Padre, te damos gracias por los hermanos que están aquí y que quieren servir, Dios. Te pedimos que tú nos uses. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir, hermanos. Una vez más, gracias por venir. Amén. Por naturaleza, <coughs> somos personas que nos gusta saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Es, es parte de nuestra naturaleza. Todos somos así. Nos gusta saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted va por. No sé si de donde usted venga, pero al menos de donde yo vengo. Ahí es una costumbre, ahí usted lo va a ver mucho. Usted va caminando y, y, y de pronto, mientras usted va caminando, usted mira un montón de gente que está rodeando a alguien, o un montón de gente que está haciendo una bolita. ¿ven? Su tendencia, mi tendencia, en lugar de ver y pasar, es pararnos. Ir a ver qué está sucediendo. Amen. No, no, es que, no es que nos guste el chisme, solo nos entretiene. Ya, eso, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Y tal vez si no lo dejan ver, hasta se pone ahí para ver qué está pasando aquí. Amen. O tal vez usted está manejando y de pronto mira las luces y hay un accidente, hermano. Usted pasa... Lo primero que hace es voltear, hermano. Y, 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 y como diría mi abuelita, estira el pescuezo lo más que puede, ver Para ver qué, qué hay del otro lado. Uh, o, o tal vez, hermano, uh, su esposa le está contando algo que pasó con alguien y es muy intrigante, pero antes de que su esposa llegue al punto su esposa empieza a darle un montón de vueltas, amén. Y usted está ahí esperando que le diga qué es lo que pasó con la persona y, y, y el chisme está... Pero digo, la historia está buena, amén. Y le está contando la historia y usted quiere saber más. Y su esposa le está dando un montón de vueltas y vueltas y vueltas. Y usted viene y le diga, ya, ya, dígame qué pasó. Amén. O tal vez viceversa. Tal vez es su esposo el que le da muchas vueltas al asunto y usted quiere saber. Amén, ah, historia real del pastor ah, ella, Es nuestra naturaleza hermano el querer saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor Queremos saber, lo cual hermano explica ah, claramente lo intolerantes que somos ante la incertidumbre ¿Qué es incertidumbre? La incertidumbre hermano escuche es el sentimiento de no saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor Es la falta de seguridad o de confianza sobre algo especialmente cuando nos crea una inquietud eso es incertidumbre, es cuando usted no sabe qué está pasando, usted no sabe qué va a pasar y usted está en esto que nosotros llamamos incertidumbre. Ahora, usted y yo hermano podemos soportar muchas cosas, pero difícilmente podemos enfrentarnos ante la incertidumbre. Es muy duro enfrentarse a la incertidumbre y una prueba de ello hermano es la vida de Job. Por ejemplo, a Dios permitió, hermano, solo a manera de introducción, Dios, Dios permitió que, 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 que Satanás le quitara a Job todo lo que tenía. ¿sí? A Dios permitió que a, se llevara a sus diez hijos. Sus diez hijos murieron en un accidente. A, perdió sus trabajadores, perdió su ganado, perdió, to, perdió todo lo que tenía. Y después de eso, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¡Qué hombre! Su esposa al ver la situación viene, y le dice, ¿sabes qué, Job? ¡Maldice a tu Dios y muérete! Ahora, y antes tal vez de ser muy duros con la esposa de Job, bueno, recuerde que ella también lo perdió todo, ¿amén? Antes de ser duros con la esposa de Job y decir, ¡Oh! ¡Qué mala es esta mujer! Bueno, recuerde que ella también perdió a sus hijos y perdió todo lo que tenía. Entonces, esta mujer no está hablando de, de, de su conocimiento, está hablando de cómo se sentía, y viene y le dice, ¡Maldice a tu Dios y muérete! Job la ve y le responde... Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado... ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ah, bueno, y, 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 y si usted solo lee estos capítulos... mano bueno, pareciera que Job es uno de esos grandes hombres de la fe... Que yo creo que sí lo es... Ah, pero hay más... Hay, hay, hay más... Y pareciera que la fe de Job es inquebrantable... Pero usted llega al capítulo 23, escuche... Y, y Job empieza a decir... oh quien me diera el saber dónde allá era Dios Yo iría hasta su silla Expondría mi causa delante de él Y llenaría mi boca de argumentos Bueno ponga atención Y si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta Que lo que hizo que Job agonizara de dolor Bueno lo que hizo que Job agonizara Y estuviera inquieto hermano no fue el dolor No fue que perdió a sus hijos No fue lo que le dijo a su esposa No fue la llagas, no fue la enfermedad Lo que estaba matando a Job Era que no sabía lo que estaba pasando La incertidumbre la incertidumbre Job está diciendo Daría lo que fuera por saber dónde está Dios para poder hablar con él porque yo no entiendo qué me está pasando bueno a veces escuche lo que más daño nos hace no son los problemas a veces lo que más daño nos hace es no saber qué está pasando es la incertidumbre es la incertidumbre por ejemplo de saber será que Dios va a salvarme y no estoy hablando de la salvación eterna, estoy hablando acerca de tal vez una situación en su vida donde usted sabe, voy, si Dios no hace algo en mi vida, lo más seguro es que yo me voy a morir, amén. Lo más seguro es que algo malo va a pasar, o no sé hasta dónde vamos a llegar si Dios no viene a salvarnos. O tal vez la incertidumbre de no saber si Dios va a proveer para el siguiente mes de renta y, y para las comidas o la incertidumbre de no saber si Dios va a ayudar a mi hijo, a mi hija o, o de no saber si Dios va a proveerle un trabajo o si Dios va a bendecir su negocio o si Dios va a salvar su matrimonio o si Dios va, va a ayudarlo en su enfermedad la incertidumbre de no saber si Dios va a escuchar sus oraciones o va a ver sus lágrimas la incertidumbre hermano, de no saber qué hacer porque no sabemos qué es lo que está pasando o no entendemos lo que Dios está haciendo yo no sé si usted ha estado ahí... Pero muchas veces yo en mi vida he estado ahí... Donde yo veo y digo... Dios... Honestamente... Dios, yo no sé qué estás haciendo... a ¿no? Porque yo veo para allá... Y no hay nada bueno... Yo veo para allá... No hay nada bueno... Yo veo para atrás... No hay nada bueno... Para donde vea... Las cosas están mal... Dios, yo no sé qué es lo que estás... Haciendo... Y si usted alguna vez, hermano... Ha tenido ese sentimiento de incertidumbre... De no saber qué está pasando... Yo creo que usted va a poder entender muy bien... A Marta, María y los discípulos. Porque ellos están ahí. Ellos están en el mismo sentimiento que usted y yo hemos estado. Es por eso que me encanta la Biblia. Porque la Biblia, hermano, habla de personajes como usted y como yo. Con situaciones como las suyas y como las mías. Bueno, los personajes de la Biblia no pasan por cosas diferentes que las nuestras. Y Dios dejó sus ejemplos para que nosotros podamos aprender de ellos. Entonces, aquí encontramos a Marta y a María. En los primeros versículos, leemos que Lázaro... El hermano de Marta y María, amigo de Jesús, y quiero recalcarlo porque yo creo que el autor hace una, un extra esfuerzo para que nosotros podamos entender que esta, esta familia era cercana al corazón de Jesús. De hecho, hermano, más adelante, si usted lee en el versículo a 35, usted va a encontrar uno de los versículos más cortos. Mire qué dice el versículo 35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Jesús lloró por esta familia, Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a María, Jesús la amaba a Marta. De hecho, el mismo pasaje nos dice que Marta había sido, se recuerda de la historia... ...aquella mujer que había, se había acercado a Jesús y había quebrado un perfume carísimo sobre él... ...y con su cabello había lavado sus pies. Ahora, a veces perdemos uh, el impacto de esta imagen... ...pero hermano, el hecho de que esta mujer esté lavándole los pies a Jesús... Bueno, para una mujer lo más hermoso es su cabello. La Biblia dice que la honra de una mujer está en su cabeza, está en su cabello. ¿Amén? El cabello es hermoso para uno. ¿Por qué cree que las mujeres se arreglan el cabello y simplemente con arreglárselo ya se miran diferentes? Y, y bueno, la, la gloria de una mujer está en su cabello, es lo que la Biblia enseña. Y con lo más hermoso que ella tenía, decidió lavarle los pies a Jesús. Ahora, hermano, no quiero, no quiero minimizar la, la, la majestad de Jesús, amén. Jesús es grande, es precioso, es hermoso. Sí, Jesús era eso, pero Jesús era un hombre. Y como hombre, hermano, sus pies todavía se ensuciaban, amén. Nuestra Salvador era precioso, pero sus pies estaban sucios. Porque andaba en las calles de Jerusalén y las calles tenían polvo. Así que con su cabello, lo más precioso que ella tenía, empezó a lavarle y limpiarle los pies sucios a Jesús, y hermano, es algo precioso y, y el pasaje dice que, que esta mujer Marta y María eran hermanas de Lázaro. Jesús muchas veces había estado en su casa, Jesús había comido con ellos, Jesús había reído con ellos y ahora ellos, escuche, tienen un problema. El problema es que Lázaro está enfermo. La Biblia no nos dice hermano cuál es la enfermedad que tiene, si sabemos que la enfermedad es grave porque termina llevándose a Lázaro, termina matándolo. Pero cuando, cuando Lázaro se enferma, <coughs> la Biblia dice que Marta y María, escuche, dicen, ok, vamos a mandarle un mensaje a Jesús para que venga. Ahora quiero que ponga atención porque esto es importante. Marta y María, escuche, le hablan a Jesús porque están asumiendo que Jesús va a venir en el momento para poder sanar a su hermano, porque son amigos, porque Jesús los ama, porque ellos aman a Jesús. Entonces ellos asumen, si le decimos a Jesús que venga, Jesús va a venir, porque Él los ama y nosotros lo amamos. Entonces quiero que pase, quiero que entienda, hermano, que ellas creían que al saber lo que estaba pasando, <coughs> perdón, Jesús en su vida, Él vendría y sanaría a su hermano. Lo cual no tiene nada de malo, hermano, lo cual no tiene nada de malo, pero si usted ve más adelante, escuche. Cuando Jesús no cumple con sus expectativas, o lo que ellas pensaban que Jesús iba a hacer, la Biblia dice que Marta y María le reclaman. De hecho, si usted mira los versículos más adelante, ambas le dicen lo mismo. Primero Marta viene y le dice a Jesús, Jesús, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Digo María, cuando mira a Jesús, dice, si hubiera venido antes no se hubiera muerto. Ellas, ellas esperaban que Jesús actuara de cierta manera, pero cuando Jesús no hace lo que ellas esperaban que Él hiciera, ellas se decepcionan de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no actuó como ellas esperaban que actuara. Hermano, déjeme decirle algo en esta mañana, quédese conmigo, ¿sí? La razón por la que cristianos se decepcionan de Jesús es porque esperan que obre conforme a sus expectativas y no conforme a su voluntad. Amén, se lo vuelvo a decir. Cristianos se decepcionan de Jesús porque esperan que Jesús haga las cosas conforme a lo que ellos quieren y para llenar sus expectativas y no para hacer su voluntad. Hermano, tal vez usted esperaba que Jesús cambiara a su esposo y Jesús no lo hizo O esperaba que Jesús le hubiera ayudado en su problema, pero no fue así O esperaba que salvara su matrimonio, pero todavía tiene problemas O esperaba que cambiara a sus hijos, pero todavía siguen siendo rebeldes O esperaba que ayudara a sus papás, pero no está haciendo nada O que le proveyera un trabajo, pero aún está sin trabajo usted esperaba que le respondiera, y Jesús no está respondiendo Hermano, escuche esto, ¿sí? Y ahora usted viene y está decepcionado de Jesús. no ponga atención. Si usted espera que Jesús haga lo que usted quiere, cuando Él haga lo que Él quiere, probablemente usted va a terminar decepcionado. ¿Amén? Porque usted va a encontrar algo en la Biblia. Jesús nunca trabaja conforme a nuestras expectativas. Jesús trabaja conforme a su voluntad. Y a la larga la voluntad de Jesús, hermano, siempre es mucho, más, mucho mejor que la nuestra. Así que hermano, aquí encontramos a estas dos mujeres y, y están esperando a que Jesús venga y, y, y venga y ayude a su hermano. Y venga y, y, y lo sane y ellas están pidiéndole ayuda a Jesús, pero ese no era el plan de Jesús. El plan de Jesús era otro completamente diferente. Mira lo que dice el versículo 4. Si ¿Sí está conmigo, ven. Mira lo que dice el versículo 4. Oyendo Jesús, oyendo qué? que Lázaro estaba enfermo, mira lo que dice. Dijo... Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea qué? que bueno, Jesús está reconociendo esto Jesús está reconociendo que el propósito De este problema, hermano, no es Destruir a Lázaro, grábese esto, hermano El propósito no es destruir a Lázaro El propósito es glorificar a Dios Hermano, yo quiero que usted recuerde Algo en su mente, cada vez que usted venga Por un tiempo difícil en su vida Hermano, tiempos duros Tiempos difíciles en nuestra vida, Dios no nos los da para destruirnos. Dios no los da para poder glorificar a Dios. Ese es el propósito de Dios en los tiempos difíciles. Dios no permite cosas duras en su vida, hermano, para que usted sea destruido o para acabar con usted. Dios permite eso porque de cierta manera esto va a traerle honra y gloria a Dios. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Y Dios está diciendo cuando recibe las noticias de que Lázaro, el que él ama, está enfermo. Jesús dice, ja, esto no es para muerte. Esto es para que veamos la gloria de Dios. Esa es la perspectiva que todos deberíamos de tener en medio de nuestros problemas. Esto no es de muerte, aunque parezca que sí. Esto es para que veamos la gloria de Dios. ¿Amén? Eso es algo diferente. ¿amén? Cuando las malas noticias vienen a su vida, lo primero que usted piensa y dice es, ¡Ay, nos vamos a morir! ¿Cómo vamos a salir de esto? Y lo peor es que es una tras otra, tras otra, tras otra. Jesús viene y dice, ¡No! Esa no es la perspectiva correcta. Esta enfermedad, este problema no es para destruirlo. Es para que usted pueda ver la gloria de Dios. ¿Amén? para eso sirve. Es la perspectiva correcta en medio de las situaciones difíciles. Pero ahora viene y, y, y tal vez usted como discípulo está ahí y está escuchando y dice, ¡Wow! Sí, Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Es para ver la gloria de Dios. Sí, Jesús. Yo creo eso. Y vamos a ver qué va a hacer ahora Jesús. Es su amigo. Ahora, si usted, si una persona que usted ama Porque si usted mira en el versículo 5 El autor vuelve a recalcarnos Jesús amaba a esta familia Jesús amaba a Lázaro Jesús amaba a Marta Jesús amaba a María Ahora, si usted tiene a alguien que usted ama Su hijo, su esposo, su esposa Y, y esta persona está enferma Y en sus manos está el poder de salvarla Yo no sé usted pero lo que yo haría es hacer todo lo que en mis manos está para poder ayudarlo. amén Nosotros tenemos un amigo, él se llama Nick Axel. Uh, él este, tiene su esposa y él está sufriendo, tiene cáncer. amén el Hermano Terriman Alba lo conocen. Y, y, y él es un buen hombre, y traba, un hombre trabajador duro. Y uh, él tiene cáncer y, y estaban buscando la manera de recaudar 50 mil dólares para salvarle la vida. Bueno, y usted tenía que ver a su esposa. Bueno, publicando en Facebook, por favor ayúdenos, por favor ayúdenos porque eh, no quiero que él muera y, y él tiene cáncer y ponían videos y, y él iba adelgazando y adelgazando y, y, y la gente empezó a dar, y empezó a dar, empezó a dar y, y gracias a Dios, ahorita solo faltan como dos mil dólares de los cincuenta mil dólares, gracias a Dios la gente dio, pero el punto es esto, yo pude ver, hoy esta mujer ama a su esposo y porque ama a su esposo está haciendo todo lo posible por salvarle la vida. O usted como padre, hermano, dígame si usted como padre no está dispuesto a hacer todo lo que está en sus manos para salvar a sus hijos. ¿Amén? Si es vender la casa, vende la casa. Si es vender los carros, vende los carros. Si es trabajar extra, trabaja extra. ¿Para qué? Para salvar la vida de uno de sus hijos. Es lo que hacemos. Cuando usted ama a alguien, usted está dispuesto a sacrificar y a dar. ¿Amén? Amén. Ahora, miremos a Jesús. Jesús escucha. ¿Ok? Ya, yo amo mucho a estas personas. Las está está enfermo Y aquí es donde entra... A lo que no entendemos, miren lo que es el versículo 6 Jesús le llega la noticia Jesús sabe que están enfermos y dice cuando yo pues que estaba enfermo se fue rápido para ir a, a salvar a Lázaro, así dice dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba miren cómo es Jesús ¿Qué, está, qué, Lázaro está enfermo, mi amigo El que yo amo mucho, con Marta y María Sí, sí, Jesús, son tus amigos Sí. Ok, vamos a esperarnos dos días <ríe> ¡Ah, ¿Cómo así Jesús? ¿Dos días? No tiene sentido hombre. Lo que, de, Desde ahí hermano, si usted es discípulo Usted está viendo a Jesús y está como ¿ah? Si él ama mucho a Marta y a, Si él los ama mucho, ¿por qué no va ahorita a ayudarlos? Pero hermano Esto no esto va a mejorar Esto va a empeorar Miren lo que es el versículo siguiente, el versículo 7. Si ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que es el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. En lugar de ir a Betania, donde está Lázaro y, 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 y Marta y María, dice vamos a Judea. Ahora, quiero que escuche. Si usted lee el capítulo 10, ponga atención. ¿Cómo termina el capítulo 10? Usted va, va a darse cuenta de lo interesante que es que, que Jesús está diciendo vamos a Judea. Porque en el capítulo 10 Jesús está en Judea. Y Jesús está predicando. Y la Biblia dice esto. Quiero que me siga. Que todos los fariseos y los judíos. Porque Jesús dice que es Dios. Empiezan a agarrar piedras. Y dicen: Vamos a matar a este Jesús. Porque se está haciendo pasar como Dios. Y empiezan a agarrar piedras. Y quieren apedrear a Jesús. Y los discípulos se meten. Y, y sacan a Jesús. Y se van huyendo antes de que los maten. Y ahora viene Jesús. Y de pronto dice: Hey. ¿Sabe qué? No vamos a ir. Vamos a quedarnos dos días más. Y en lugar de ir a Betania. Vamos a Judea. <risa> Aquí están los discípulos. están. Ah, Miren mira la reacción de los discípulos del versículo 8 Miren lo que dice el versículo 8 Dice, le dijeron los discípulos Rabí, ahora procurado a los judíos apedrearte Y otra vez vas allá En otras palabras ¿Qué estás haciendo? Escuche Jesús lo que estás haciendo no tiene sentido Si ¿Sí está conmigo, amén, si ¿Sí puede verlo Lo que Jesús está haciendo no tiene sentido Escuche Para ellos porque para él, tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo. Y esta es la cosa, hermano, ponga atención. Aquí es donde usted y yo deberíamos de aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Amén. yo sé que es difícil. Hermano, yo sé que es difícil creer y confiar en que lo que Dios está haciendo es lo correcto, cuando nosotros en lo que estamos viendo, está muy lejos de ser lo bueno para nosotros ella es donde nosotros confiamos en la sabiduría de Dios. Lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y, y, y esto es lo que me encanta. Porque miren lo que dice, miren, miren la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Versículo 9. Respondiendo Jesús. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza. Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza. Porque, ¿qué dice? No hay luz en él. Y esta es una de las cosas que debemos de entender, hermano. En cada situación de la vida, hermano, usted y yo no tenemos todo el entendimiento, no tenemos toda la luz para ver lo que está pasando. ¿Amén? No tenemos toda la luz para ver qué es lo que está pasando. Pero ¿sabe quién sí tiene la luz? Él. ¿Usted no entiende todo lo que está pasando? ¿Usted no entiende por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo? Pero Él sí entiende. Y Él dice, ¿y sabe qué? El que anda de luz ve todo y no se tropieza porque anda de luz, pero los que andan de noche se tropiezan. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Hey, ¿Sabe qué? Yo sé lo que estoy haciendo. Usted no me tiene que decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Amano, a propósito, sí, Mano, eh, escuche, yo sé que va a sonar difícil y raro, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Oh, Le voy a ayudar a Dios. Ok, tengo muchas deudas y muchos problemas de dinero. Uh, y Dios no está haciendo nada y ya es tarde. Me voy a meter a una tarjeta de crédito porque hay que ayudarle a Dios. Bueno, Dios no necesita su ayuda. O, ok, estoy orando para que mi hijo, mi hijo, mi hijo y mi hija regresen a, a, a Dios y, y le hagan caso a Dios, pero ya es tarde Dios no ha hecho nada. Ya llevo como dos días orando y él no ha hecho nada. Amén, y por qué no ha hecho nada? Voy a mandarles un mensaje y voy a empezar a regañarlos para decirles que por qué no vienen a la iglesia ¿Por qué? porque Dios está tardando, y yo le voy a echar la mano a Dios. Bueno, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios hace las cosas a su tiempo, cuando Él quiere, porque Él sabe lo que está haciendo y es nuestro trabajo confiar en su sabiduría y no en la nuestra así que Jesús dice no se preocupen yo sé lo que estoy haciendo y mire que sigue diciendo versículo 10 ya vamos a terminar mire lo que dice versículo 11 perdón dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme me voy para allá. Me voy para despertarle déjenme tratar con esto bien rápido no es interesante hermano que, que Jesús compara la muerte del creyente con un sueño Siempre Jesús compara la muerte de un creyente con el sueño, ¿por qué? Porque el sueño no nos lastima. Yo no he escuchado a alguien que diga, ay, me voy a ir a dormir y yo no quiero dormirme porque cuando me duermo el sueño me hace pedazos. No, bueno, hay, lo que uno quiere es dormirse, amén. Porque, escuche, porque el sueño nos hace bien. Jesús compara la muerte del creyente con un sueño porque la muerte nos hace bien. No, no, y es difícil entendernos, hermano, pero para el cristiano, para el creyente, la muerte es una bendición. Amén, porque vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Entonces, mire qué sigue diciendo al versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y, y, y la siguiente frase que dice no encaja. Porque, porque cuando usted... escucha hermano, quiero que me mire aquí. Porque cuando alguien muere, alguien que usted ama muere, usted no está feliz. ¿Usted ha escuchado a alguien que venga y diga ah, ¡Estoy bien contento! porque Es que mi papá se murió. ¿Escuchado eso? ¡No! Ay, oh, es que! ¿Por qué estás tan... Es que no te voy a contar. Estoy bien contento porque mi hija se murió. A ver, ¿Cómo... No entiendo. Jesús dice, hey, Lázaro se murió. Pero estoy bien contento. ¡Ah! ¿Cómo así, Jesús, que estás feliz porque Lázaro se murió? No, mire cómo dice el versículo completo. Ah, mire lo que dice. Versículo, dice. versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, lo Lázaro muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Y aquí está el centro de este, de, de, de este problema. Para que creáis. Más vamos... A él. Creo que escuche. Jesús les dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto, pero me alegro de que ustedes no estuvieran ahí para que puedan creer. En otras palabras, ponga atención, Jesús está diciendo esto. La razón, escuche, la razón por la que yo dejé que Lázaro muriera, la razón por la que yo dejé que pasara esto con Lázaro, es para ustedes, para que ustedes puedan creer. Jesús está permitiendo todo esto, escuche, para que la fe de los discípulos crezca. Jesús está permitiendo que pasara esto en la vida de Lázaro para sus discípulos y por ende para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser ayudados y que nuestra fe pueda crecer. hermano. Jesús podía sanar a Lázaro en lugar de esperar cuatro días um, hasta que llegara a él. Jesús podía responder la oración de Marta y María en el momento en el que ellas dijeron lo que estaba pasando. Pero la razón por la que Jesús no decidió responder a la oración de Marta y María, escuche, fue porque tenía un mejor plan. Escuche, para Jesús era mejor dejarlo morir que sanarlo. ¿Suena difícil? Sí. Ajá. Porque cuando, uno, cuando uno, uno lo escucha, escuche, cuando uno, uno escucha eso... En el pasaje, cuando le pasa a otros, uno dice, así. Ah, sí. Pero qué tal cuando es realidad en nuestras vidas. Cuando Jesús dice, oh, para mí es mejor que muera que sanarlo. Para mí es mejor no responder. Para mí es mejor decir que no a esta petición que decirle que sí. Bueno, el propósito de esta enfermedad nunca fue destruir a Lázaro. El propósito siempre fue, escuche, poner a sus discípulos en una posición donde ellos pudieran desarrollar fe. Lo que Jesús está haciendo, hermano, escuche, es dándoles la oportunidad a sus discípulos para que ellos puedan tener fe. Y la verdad que hoy quiero compartir con ustedes es esta. Escuche, hermano, a veces Dios nos lleva por lugares de incertidumbre, donde no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y no entendemos lo que está pasando. A veces Dios nos lleva y nos pone en lugares, hermanos, que son difíciles. Y, y, y hermano, en donde no entendemos por qué estamos en la situación en la que estamos en donde no entendemos por qué perdimos el trabajo, por qué no tenemos dinero o en donde no entendemos por qué le sucedió lo que le sucedió a mi hijo, a mi hija o por qué no regresan a Dios o, o por qué en lugar de que las cosas mejoren, pastor, solo las cosas están empeorando cada día para nosotros, en donde no entendemos por qué esta enfermedad se está llevando mi vida o se llevó la vida de alguien que yo quería, o en donde no entendemos por qué Dios permitió lo que permitió a, a veces, hermano, Dios nos pone en situaciones donde no sabemos qué hacer, hermano, y pareciera que Dios está tardando. Y pareciera que ya es tiempo de que viniera, pero no viene. Dios nos pone en situaciones difíciles, hermano, muchas veces, pero déjeme recordarle esta mañana, hermano, escuche esto, que lo que hace que la fe sea fe, escuche, es que a pesar de no entender lo que está pasando, aún confiamos en Él. Eso hace que la fe sea fe, que usted no, no entiende qué está pasando, pero aunque no entienda qué está pasando, aún usted confía en Él. Bueno, la definición de fe para las personas del mundo es esta, lo que se ve, se cree. ¿Sí o no? lo que el mundo dice, lo que se ve, se cree. Pero déjeme recordarle en esta mañana, hermano, que si usted es cristiano, usted no vive por lo que usted ve. La Biblia dice esto, el justo vivirá por fe vivimos por fe y Dios permite cosas en nuestras vidas, hermano y Dios nos pone en situaciones difíciles para permitir que nosotros podamos tener fe probablemente, hermano, sus circunstancias no sean del todo alentadoras y probablemente, hermano, usted no entiende lo que Dios está haciendo pero déjeme recordarle en esta mañana que Dios lo ha puesto, hermano escuche, en ese lugar no para destruirlo Dios lo ha puesto en ese lugar para que usted tenga más fe. Dios le está dando la oportunidad de que usted pueda tener fe. De que usted pueda decir, Dios, yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo no entiendo por qué me pasó esto, Dios. Yo no entiendo por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo. Y por qué hay una tras otra, tras otra, tras otra. O por qué le pasó esto a mi mamá. O por qué le pasó esto a mi papá. O por qué está pasando esto con mis hijos. Dijo: yo no entiendo, pero aún confío en ti eso es fe yo, yo no entiendo todo y ni necesito entenderlo porque yo confío en tu corazón y yo sé que tú quieres lo mejor para mí ¿qué hay detrás de una oración no respondida? ¿qué hay detrás de una oración no respondida? no voy a decir ¿qué hay detrás de una oración no respondida? lo que hay detrás de una oración no respondida es un mejor plan es un mejor plan y lo que nos toca a nosotros es confiar es confiar en que Él sabe lo que está pasando y sabe por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Así que, hermano, yo quiero que usted entienda que si usted en esta mañana está en una situación difícil en su vida, si algo está pasando y usted no entiende lo que Dios está haciendo, déjeme animarlo. Que Dios lo trajo ahí, hermano, no para que usted se decepcione de Jesús. Oh, es que es muy tarde pastor, es que no viene, es que no aparece, es que no me ayuda, es que ya le oré, es que ya le dije, es que ya le supliqué, es que ya lloré, es que ya hice de todo y no me ayuda, Dios no me ayuda. Bueno, no se decepcione de Jesús. Espere, porque Dios sabe que está haciendo. Nuestro trabajo no es saber, nuestro trabajo es confiar. Y recuerde, hemos sido llamados, no a ser entendedores, hemos sido llamados para ser creyentes. Es lo que somos. Amén. No somos entendedores, somos creyentes. We're believers. Amén. Eso es lo que nosotros somos. Usted no hizo un buen día para poder decirle a Dios, Dios, yo necesito que tú me ayudes. Y si está pasando por un, un tiempo duro en su vida, usted le puede decir, Dios, yo le animo a que le diga esto. Dios, Dios dame fe. Dios ayúdame a tener fe. Ayúdame a responder con fe. Ayúdame a creer que aunque yo ya perdí mis esperanzas yo creo que todavía tú puedes hacer algo, amén para eso Dios nos ha llamado todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada hermanos está viviendo no se desanime ni se decepcione de Jesús porque Él sabe lo que está haciendo